välkommen till Pengepodden. Detta är er Tom Haglund, investeringsekonom i Nordnet. Idag ska vi ha Pengepodden alene, men det betyder att vi ska ha det kedligt. Vi har nämligen storslagen besök idag. Fredrikssons store son Håkon Seter är er här i studio som mig. Håkon har varit investor och trader sedan 80-talet och handlat aktier när jag inte blev Håkon. Välkommen. Tack för det Tom. Jeg har vært så heldig å kjenne Håkon i ja, snart ti år, ettersom Håkon var kunda man og jobbet som megler. De siste årene når jeg var investor så snakket vi jo en del sammen på ukelig basis og delte litt ideer og, og caser. Og vi er veldig glad for at du har valgt å dele inn erfaringer med våre lyttere, Håkon, og ikke minst fortelle oss den hemmelige oppskriften til din suksess. Håkon har også lovt med å dele med dere tre av sine hotte tips på aksjer, så det er vi selvfølgelig väldigt spänd på. Men det är er så brun och fin dag och kan ryktena säger att det har varit i Marbella och boltrat dig Björn Scholsen bursta. Kan du fortælla några morsomheter eller? Nej, ja, det var väldigt hyggligt sällskap. Det kan jag bekräfta. Eller så gick det pent och pyntligt för sig. Det kan jag tänka mig. kan ikke du ta oss lite tillbaka i tiden och kan du fortælla oss lite om vad vad er som gjorde att du syns aktier er så spännande? Jeg har alltid varit intresserad i aktier och sällskaper och prøve då att finna eh och positiva och negativa ting med aktier och jag synes det är er så väldigt spännande att driva investeringar generellt. Ja. Och så detta med alltså när du när du är er i det universum som är er på Sjöbörs eller om det är er Norden eller USA Och du letar i alla kriker och kroker. Vad är er det du vad er du letar efter? Är er det sitter du på kontoret i Fredrikstad och ser på tekniska analyser eller brukar du fundamentalanalyser eller hur väljer du sällskapen dina? Det är er en kombination av egentligen många ting. Mm-hmm. Eh, först och främst eh, produkter sällskapet har, alltså försöka finna något som man tror på. Alltså eh, selve sällskapet är er spännande och har goda framtidsutsikter. Mm. Mm-hmm. Uh, kombination då med att balansen är er god, sällskapet har eventuellt förhoppningsvis i vart fall inte för långt undan en god intjening och inte minst dyktig ledelse. Så att det är er, det är er väldigt många faktorer, det är svårt att peka på en, men det är er kanske 10-15 faktorer da, som i sum gör att du trigger på ett sällskap eller case då. Och så uh, som jag känner här så har vi varit en del managementmöte sammen Jeg vet at du synes det å treffe management er, er viktig, og en, kanskje en stor del av den beslutningen du gjør for å investere. Kan ikke du fortelle oss litt hva, hva er det du ser etter når du møter management? Nei, det er jo det å, å finne ut av om management er på ballen og øh, er dyktige. Altså, et, hvert selskap er jo avhengig av en dyktig ledelse for oss å kunne gjennomføre planer og mål. Mm-hmm. Uh, og da träffar management och få en feeling på om hur flinke de är er, rätt till att göra det som de ska göra på vägna aktionärerna. Mm. Det menar jag väldigt viktigt. Men vad är er det liksom är er det växt eller är er det intjeningen eller eller är er det gäll alltså jag känner självfølgelig att det är er kombination av många ting men vad när du liksom sätter dig ner vad syns du är er, er viktigst med att för du tar beslutning om köp är er det är er det gällen du är er, er du rädd för gäll eller är er du Är er det växt du ser eller vad syns du? Ja, det kan ju variera väldigt då på case to case. Eh, tar man nå i disse dagar för exempel oil service eller oljeriggsektorn så så kan det ju vara att man köper själv om det, man syns att de är er bjälla. Mm. Eh, men likväl tror jag att det kommer en rekyl och en rekyl i ett sån 
type case kan ju vara på 100-200 procent så att då er man lite lättare på fot men då vet man att man går in i ett case som inte man nödvändigtvis har tro på eh, ska vara så väldigt mycket om tre år men mer om kanske två månader då. Jag husker förresten när du nämnde du satt du hade ju lite husker vi väldigt gott du hade sidel på den där voldsamma rekylen som var här. Er ja, det är stämmer. Jag stack med oss och sa då köpt sidel sen herregud. Är det lite sån crazy now kom och så tre dagar efter så stod ni 50 kroner. Ja, det är er ett gott exempel. Det var kanske också lite flax, men då när det stod då som mest i avisen att man förväntat emission på 1 krona, då köpte jag på 13 eller vad det då så kände mig som en lite idiot, men så gick det också långt i för han var i 50, ikvant och då då var ju det väldigt bra. Og det är er ett gott exempel. Jag är er klart att være så heldig som jag var akkurat på den. Det det är er ikke alltid man är, er, men men likevel så är er det lite där med när ting blir väldigt översålt på relativ styrke och alla är er eniga om att uh, nå är er det slut. Då är er det som regel uh, en rebound på gång. Det samma var i RCL, jag husker för några ja. år tillbaka. Så var uh, Barclays var det? Ikke? Jo, Barclays var ut med en analys och hela försidan i finansavisen var att uh, RCL skulle i en dollar. En dollar, Da stod den vel i 6-37 kroner, så vidt jeg husker. Og, men før han ble tatt av børs, var den vel over 800. Men, men liksom, det er en sånn typisk at uh, enten da så har jo Barclays rett, eller så har de ikke rett på kort sikt, og her hadde de i hvert fall ikke rett, og da er jo det et kjempekjøp. Det er litt sånn klassisk, litt sånn som i oljeprisen, når uh, ja. vi slåss jo litt om å ha lavest mulig kursmål på vei ned her. Og, uh, så var kanskje det kanskje Jan Petter Sissen som uh, jinxa den uh, sidril med en krone. Ja, men Jan Petter er jo kjempeflink og, og kan gå til når han har rett men, men om det er nå, eller om ett eller to år, eller det vet ikke jeg men likevel så er det liksom på vei ned så har du kraftigere kyler opp mm. Men da solgte du så det var, det var jo ment for dig som en, en kortsiktig investering Ja, det var det Bra eh, Typisk, eh, hvor mange aksjer har du hvordan ser porteføljen til Håkon Seter ut nå er det hvor mange aksjer har du typisk i porteføljen? Jag har eh, kanske 10-15 olika sällskaper ska anta utan att jag helt nöjaktig. Är det long short är det är det mest lång. Det är er lite det är er lite mer short. Ja. Vad vad er grundat att du när jag också är jag känner dig ju men uh, jag vet att du inte shortar så heller. Vad är er nog grundat att du inte shortar så heller eller är er det Nej, ja, kanske det är alltid positivt. Ja, ikke sant? Nei, jeg er ikke alltid positiv, men da, um, det hender jeg ligger short, men um, jeg liker egentlig ikke så godt å ligge short, fordi at uh, er man short, så har man ubegrenset tapspotensiale. Mm. Er man long, så kan man ikke tape mer enn man har kjøpt for. Nej. Så, så merker jeg, jeg også driver å holde på med det hele før, da, en del, og det jeg merker med short, at det, det blir liksom noen penger av det att du du är er alltid lite nervös och och visst det går fel så känner du alltid att det ska gå så mycket längre upp än det än det man går med sån konstant uro i kroppen följer. Ja, och det är er kanske lite så hur man är skrudd samman. Någon är er säkert flinke till det och andra är er bättre på något så jag känner att för mig så är er det bättre att finna sällskaper som är er positiva som du är er grundläggande positiv till och som du tror ska öka i värde mm. över tid. Men så som du ser det nu nu har du jo, i portföljen är er det liksom är er det hov, liksom huvudpartner är er det sitter du med så som världen ser ut nu nu är er det ganska roliga tider. Sitter du på mycket tech 
kille sitter på mye Altså hvor han ser, for, hvor han ser det på kaken ut Ja, det er mye IT eh, Som da ikke har den samme oljerisken vi har vært gjennom eh, Noolje, da har jeg valgt DNO Som jeg synes er spennende Fordi det må lav løftekost eh, Selvfølgelig er det risk i Kurdistan og Irak Men eh, likevel eh, Og en del andre Alt mulig av forskjellige andre småselskaper Nu har jag det nu är er faktiskt spännande hade jag själv för en liten period sedan för det ser ut som de nu börjar att få lite orden på de månatliga betalningarna. Ja absolut. Så och det är er också sällskap som som svinger mycket för det är er rykter helt in fram tillbaka så det är er en sån klassisk trade också. Men vill du klassificera dig själv nu som en trader som en långsiktig investor? Begge delar man har långsiktiga ting i portföljen som man har tro på så trader man daglig i tillägg till det. Så du sitter på kontoret varje dag och när börsen öppnar så sitter du och trader och håller på varje dag eller är er det lite sån stort sett? Ja. Ja. Varför är er det för att du syns att er det är så gøy eller vad vad triggar dig liksom? Det är er gøy, det är er, eh, spännande. Ja. Eh och lärdigt du följer med då du sitter ju där och föran skärmen och läser meddelanden och ser på sällskaper och följer med på kurser och allt som sker så det är er, du du blir ju liksom du blir ju lite uppdaterad. Ja, det är er det jag tänker liksom det jag märker med att flera av de, de som är er lite sån så kanske inte nödvändigtvis så du tänker att leva och sitta och träda sån som vardag sån som du egentligen hade trengt men men nettop det att man kan vara lite hands on det är er en ganska viktig del av det att vara i marknaden så Føler du at du bruker litt, den tredjingen litt også fordi at du skal være veldig oppdatert på markedet hver tid, så at du på en måte sitter der og følger med og får med en nyhet hele tiden? Ja, jeg føler det. Og at du da også får en feeling med de aksjene du holder på i når du driver og trader og kjøper og selger, så, så merker du litt på flyten, kjøp salgsinteresse i aksjen, hvilke andre megler du som både går lång eller short, eller altså kjøper eller selger. Så da føler jeg at du, du, du blir litt tryggere på casea dine, sånn, på veldig, veldig kort sikt selvfølgelig. Så, nemlig, så, så du sitter I, ganske langsiktig i aksjen, men likevel så sitter du på en måte og treder litt i de aksjene, nett, bare for å holde deg litt varme i aksjen? Absolut. Ja. ja, det er interessant. Vi har jo snakket så hverandre mye før når jeg jobber som meglet selv, og jeg vet jo også at det handler litt på nettet, så du bruker jo litt, litt begge deler, Håkon. Ja, det stemmer. Jeg bruker meglere og, og nettet hvor du handler selv. Vad er grunnen til at du synes det er bra att snakke med megler? Nej, da får jo, de har jo ofte stort analysapparat, mange ansatte, mange meninger, og konsentrat av det er jo interessant att få tilgang på. Mm-hmm. Så kombinationen av at du, at du får bra information og dette med emissioner og sånn, er du med på mye plasseringer og sånn? Eller? Ja, det er også på emissioner. Det er jo også sånn sett en fin grunn at så, det er litt sånn hvis ja. du er aktiv i meglehuset så får man jo lettere tilgang til tilgang. Så. Ja, helt riktig. Eh, anal- snakker du mye med analytikere, eller? Ja, en del. Eh, mange av de selskapene jeg holder på, eller noen av dem, har jo ikke analyse, da må man gjøre det selv. Mm-hmm. Men eh, snakker absolut med analytikere for å prøve å høre vad de har eh, av meninger om de selskapene man er interessert i. Brukar du då analytikerna liksom som en sån eh, second opinion eller lite som en sån facts eller brukar lagar du din egen analys på sällskapen eller liksom vad är er kombinationen hur second opinion eller opinion alltså lite avhängig av 
många sällskaper är er det nästan omöjligt att sätta sig in i alltså stora sällskaper som för exempel Sidril du var inne på med x antal rigger och så vidare och så vidare då då är er det ganska stort arbete för man får en uh, förnuftig analys. Ja. Eh, små som ingen analyserar må man ju då ta tak i själv och besöka dig och pröva och börja regna och lägga några egna estimater. Nämligen okej okay, ja. så du, du sitter hemma och lager lite estimat och sälja. Ja. Det är er kul. Men um, uh, så handlar du på nätet. Mm. Vad er, vad syns du är er, vad er på det att sitta handla på nätet och bygga mäklar? Det är er att du slipper många telefoner självklart och och sån kedliga ting som snittkursen var 131,2 eller 1,3 det kommer ju väldigt grejt på nätet hela tiden totalt och inte minst på slutet eller på slutet av dagen som e-post. Så sånn sett så blir det ju lite mindre telefoner och stress vill jag säga. Si. Mm. Så det det är er absolut stora fördelar med det. Och heller att de då inte ser nödvändigtvis vad du gör om du öppnar det för mycket om du ska köpa eller sälja. Ja för att uh, när jag satt och handlat mycket själv så fört jag att av till att det blir liksom blir lite förstyrrande men så sån i en en generell vardag i HKCs liv, hur många mäklare har du som ringer i vardag? Jeg snakker nok med en 4-5 meglere hver dag. Ja. Mm. Er det liksom, prater om damer, eller prater er det bare aksjer, eller hva? hva? Nej, det er stort sett... Uh... Stort sett damer? Ja, det er ikke sant. Nej, da, det er uh, stort sett aksjer, og vad som sker og ting og tang. Spiller din mye trading-ideer til deg, eller er det liksom, sitter du og følger opp de lange positioner eller hva, hva? Ja, de spiller jo inn ideer, og kommer med ting fra morgenmøtene, vad de har haft upp och så vidare. Så och det är er jo det som kanske är er vanskligt över över tid och så på måttet ta egna beslutningar och inte nödvändigtvis följa mainstream och vad meglerhusen säger och vad meglarna säger. Så du måste ju på måttet vara kritisk till allt, mm. inkluderat det du mener selv. Mm. Du måste vara lite sån, man måste vara lite på en id som som tider för att visst du blir lite för snill så Så er det der med en gang, så jeg skjønner hva du mener. Men eh, hvis vi skal, eh, før vi liksom skal inn på dette med Håkons eh, portefølje, så eh, kan vi snakke litt om markedet i dag. Jeg ser at, eh, jeg synes markedet tog en litt sånn urovekkende vending forrige onsdag. Jeg hadde, markedet var egentlig, jeg synes det så ganske sånn blue sky-scenario ut. Markedet var... Eh, kanske lite överköpt oljepriset har kanske gått lite fort men det var också sån stora signaler i marknaden på att vi skulle komma ned men så plötsligt har vi haft nå en fyra dagar med dålig marknad och börsen har fallt från 6.22 till 5 nu så jag 200 dagars glidning genomsnitt var på 589.70 igår så nu ligger vi på nästan en sån lite sån ny syretest på börsen vad Jeg vet at selvfølgelig mye av det med Brexit, men vad tror du endret momentet fullstendig her nå, Håkon? Det er ikke godt å si, men, men sånn er jo markedet. Altså, det er jo sånn at når, for litt siden, så var jo alle i anførselstegn negative og trodde det skulle rett ned, da gikk det rett opp. Og nu trodde kanskje alle at det skulle gå i all time high, og da går det rett ned, sånn at markedet er slemt og uforutsigbart. Det har en tendens til å ikke gjøre det flertallet tror. 
Det tror jeg kanskje er et veldig godt tips om man skal notere sig, for at det er litt sånn denne, dette markedet her, og det er de erfagene jeg har også her. At, eh, jeg sendte ut en målmail her nylig faktisk om dette med viksen, vi tog opp det, hvor jeg så at viksen er jo da den, det man kaller fryktindeksen i USA, som måler på måte, hvor nervøs investorene er på, på S&P 500. Og den var oppe i sist 52 ukers høy var på 52 dollar, eh, lav var 10,88, og den handlet på 13,5 forrige uke. Ja, litt, eh, kanskje uken før det også. Så, og det stusset jeg veldig på, og tenkte at liksom, etter den der isbøtta det fikk utrynne i januar, og greit, vi begynner av 11. februar, men da var jo alle negative, så snudde det rett opp. Og nu var plutselig folk blitt så komfortable, og det bekymret meg litt om det blir litt sånn, det blir litt sånn som du sier, altså du må tenke litt grann utrationellt lite utrationellt att uh, när det är er sån blue sky scenario så så ska liksom ett sånt lite gult kort i alla fall komma upp och och när det när liksom blodet renner i gata och finansavisen har med nå klapper allt samman så ska man kanske heller uh, vara lite på knappen och det är er väl lite sån tradernas vardag man prövar på att tajma de där de lite kortare svängningarna och så sitter du som långsiktig investor i fond så är er det på att Da har du på en kanskje valgt å prøve å overse disse, disse svingningene, men uh, i en traders hverdag så er det på en måte de tingene du må se etter. Ja, ja, det stemmer det. Men uh, hvis vi skal gå litt, litt tilbake til da, så se på, nu har vi lagt, lagt bak oss uh, en, et første kvartal som har vært uh, ja, egentlig litt dårlig. Vi har negativ vekst i USA. Er, Hvordan leser du markedet nå, Kan Er det, noe, er det noen ting du er mer bekymret for, eller føler du at markedet liksom er... Ja, hva tenker du om verdensøkonomien og markedet? Jeg, jeg synes det er en ting som er veldig spennende, det er jo det med her med, med null eller veldig lave renter da, som vi har nå, og eh, for eksempel eh, P-bond. Man bruker jo et P-bond, ikke sant, og historisk eh, 10, 12, 14 og så var den der. Mhm. Det er klart med, med null i renter og null i avkastning eh, på statsobligationer eller veldig lav avkastning, så er det jo rart at aksjer da ikke... Altså da er det jo kanskje naturligt att tänka sig at det P-båndet skal betydelig opp da, eh, med mindre rentene stiger. Så at det er, det er liksom eh, paradoxer, som jeg ser, som for eksempel eiendom, eh, spesielt boligmarked i Oslo, er jo högt priser men jag fördi att där er tillbyste kanske 90 gearing och att enkapitalen då får en rimlig god avkastning mm. men det är er då på grund av väldigt hög gearing samma instrumenten finns inte i för exempel aktier som ger låt oss si, 8 yield på totalkapitalen och inte på gira enkapital mm. så så är er det paradox och det kan man ju uh, tänka sig att marknaden overalt i verden, etter hvert vil begynne å tenke kanskje, kanskje er P20 liksom billig, i stedet for P12, 14. Det er jo et kjempegodt eksempel, og det er jo dette, jeg snakket faktisk senest om det i børsintervju i år, om dette med multipel ekspansjon. Mm. Og det er egentlig de poengene du tar opp her, da, hvor, du, hvor liksom at når du har så lav avkastning i banken, nærmest null, så vill man kanske acceptera en högre P på sällskapen. Eh, för att du vill acceptera en lite lit, alltså får du kanske 4-5 utbytegild i DNB så vill du kanske acceptera att den handlar på P18 men i historiskt sett kanske handlat på 12. 
Så det är er nog lite som du ser att uh, med lav med null rente så vill marknaden prisa in prisa aktierna högre. Ja, ja, exakt. P10 är er ju då 10 % avkastning och P20 är er 5. Mm-hmm. Så det er klart, fem er jo også bra i avkastning eh, i et marked hvor det er... Eh, Alternativet er null, liksom? Ja. ja. Nei, men du, det er litt... Den, den, den deler jeg med deg. Dette med... Nu har vi et Fed-møte kveld, forresten. Ja. Har du noen tanker rundt det, eller? Nej, det er to dagers møte i går og i dag, og så klokka åtte i kveld er vel beslutningen da på sannsynligvis uendret rente. De har jo tidligere raslet med at den skal opp, men så er det vel, ser vel ut til kanskje at den forblir uendret, så det er vel det som er forventet, tror jeg. Så det er vel kanskje at litt usikkert er det borte, og at markedet får, ja, ikke godt å si, opp eller ned, men kanskje litt opp. Men når du sitter og investerer, så bruker du mye energi på for eksempel en sånn, et sånt fedmøte i porteføljen, eller sitter du og justerer noe som børsen har vært veldig urolig de siste fire-fem dagene? Mm. Sitter du da og justerer porteføljen din, eller sitter du da litt stille og så heller ja, kjøper? Ja, pleier å sitte stille, kanskje kjøpe litt, litt avhengig av, men det er klart at det gjelder jo å prøve å bruke det til noe som er lønnsomt, fordi at sitter man med et selskap i Norge, om det er lakseselskap eller om det er hva det er, så direkte påvirkning av hva Fed gjør er jo ikke nødvendigvis sånn kommersielt påvirkning, men men flyten och marknadssentimentet vill ju påverka att visst allt faller så faller ju alla aktier oavhängigt om de blir berört. Mm. Men men därför så syns jag det är er då viktigt att ha sällskap du har känner gott, har analyserat och mener om ett, två, tre, fyra år är er ett helt annat sted än det är er idag. Mm. Då vill den värdin komma oavhängigt av en kortsiktig svängning i aktiemarknaden upp eller ner 10 % nämligen så det blir ju lite sånt att det fundamentala vill ju på att ta en sällskap på ett eller annat oavsett så er liksom så det du säger är er att du i i den långa delen av portföljen borde på att ha investerat för att du tror det ske ändringar i det positiva längre fram så gör du inte några ändringar i portföljen det är er mer de trading tingen du du gör det med i dessa olika tider ja, eller det kan vara att du då får några billiga aktier fördi någon blir skrämt till att sälja så kan det vara en möjlighet men det blir ju lite sån att har man en butik eller har man en lägenhet i Oslo eller har man det så är er det ju inte någon notering och då blir man ju inte skrämt alltså butiken är er ju inte noterad och allt den världen går sin gång vidare mm. men se ett börsnoterat marked så blir ju investerare både skrämt och entusiastiska upp eller nedgång för mm. det noteras och sätts en pris varje dag mm. och det är er ju då positivt men också självklart negativt att du då kan bli sjuka ut av fel signaler Vad ska till för att få sjukhet där ibland? Nej, det vet jag inte. Har du någon exempel på på gånger hvor du på något tog irrationella beslutning för att du blev rädd eller Nej, det det är er själv du du prövar du blir inte för stressad när marknaden så som i januari då var börsen fallt 16 det var ju ganska ja överraskande och voldsamt. satt du bara i ro då eller Det gjorde jag satt i ro. Ja. och trodde att det skulle gå över eh om det var ju då extremt mycket stöj i aviser och medier runt att nå var det slut så gick det över den gången i alla fall och ganska chapt så 
Jeg vet ikke, det er vanskelig, altså det er jo veldig vanskelig å drive og kjøpe selv aksjer, og man må jo prøve å gjøre det litt mer riktig enn feil over tid. Mm. Men jeg prøver i hvert fall å være litt mer sånn at når alle er positive og sånn, så kan jeg selge litt, og når alle er negative, da liker jeg heller å kjøpe enn å selge akkurat da. Ofte kan det jo være at alle er negative av grunn, og da, da er det jo selvfølgelig riktig å selge også. Altså, da snakker jeg om enkelt aksjer. Men det er litt sånn, altså, jeg, jeg føler også at det å, det å sitte og følge med litt på, på media, og så dere lytter deg ute, er litt sånn at jeg ser at tendensen i Nordnet blant annet er at de investorer som ikke er så aktive og så profesjonelle, som ikke har dette som et, som et daglig virke, har blitt bedre investorer med årene. Jeg ser jo det i statistikken i Nordnet også, og det er at genom januari, februari, mars så, så netto köpt våra kunder aktier och det betyder att vi kanske inte är er så lättskämt som vi var och man måste huska att aktiemarknaden är er ju väldigt väldigt musikologi så er klart att man ska tänka lite så att när du ser de där uppskriften i avisen om att uh, nabon har köpt uh, ska pussa upp allt är er bra och han har tjänat miljarder och att det är er sån lite gulkort har ha det som en sån lite signal men däremot när du ser de där uh, børsen raser ned røde, spesielt selvfølgelig elsker røde avskrifter da skal du tenke litt omvendt skal du heller prøve å, å, å kjøpe litt av det så det er jo et tips og et råd man kan ta med sig videre ja, helt klart men uh, hvis vi skal snakke litt om uh, tiden går uh, har du noen tanker rundt uh, oljeprisen uh, oljeservicehåken er det noen spesielle ting du, som utmerker seg der uh, som du Lyst til å dele med lytterne våre? Nej, men det er litt av det samme at når oljeprisen for et år og halvannet siden var 100-110 dollar, da var det jo ingen i anførselstegn da, som snakket om at oljeprisen skulle kollapse, og når, når den da kollapset ned til 25, da kom jo alle frem og fortalte at den skulle ti. <laughs> eh, og det er litt det samme at liksom, da blir jeg litt sånn betenkt på at liksom, de eksperterne som da Ikke sa noe når han var 110, de har plutselig fått et kall og sett lyset når han er i bunn, og det er litt typisk. Mm. Så um, det er, er vanskelig. Det, Nei, det er vel psykologi da, du blir dratt med, mm. og, og plus at det er selvfølgelig i mediene sånn at den som skriker høyest eller har det laveste kursmålet er han som får attention. Mm. Det er jo uinteressant hvis, sånn som nå prisen ligger i cirka 49-50, at en kommer og sier jeg tror at den skal i 51, liksom. det er jo ikke akkurat noe... Nu du skriver hjem om, Nei. men er det en som sier at den da skal i 150, så er det jo interessant, mm. eller i 10. Det er litt, det er litt spennende å snakke om det, altså, for at det, når oljebussen lå i 110, som du sa, så det var ingen i det man snakket om at peak oil, det var liksom ingen som brydde seg noe særlig om det, altså, det var ingen som egentlig trodde på at oljebussen skulle falle. Nei. Har det overrasket dig at det falt så mye? Ja, absolut. Hva er det liksom som... Det som overrasker mig mest, at jeg, jeg har jo også bommet på på vejen ned på opsnitt, og aldrig drømt. Selv du bommet? Ja. <laughs> ja, det er heldigvis ikke så ofte. Nej, men uh, jeg var jo fristet til å, når jeg satt før jeg begynte i Nordnet, så satt jeg og handlet liksom ja. PGS og Sidil, og det er klart at uh, en aksje faller. Men jeg tror det at oljeprisen sånn på, på kort sikt, altså et, to år, to, tre år, det er vanskelig å si. Da tror jeg kanskje han kan gå litt opp, men på litt lengre sikt så tror jeg han skal ned. Mm. Og nettopp på grunn av grønne skifter med elbiler og solenergi og 
hydrogen och allt som på något ligger i löpa. Mm. Och det kan ske mycket fortare än många tror. Mm. Så då då är er det vanskligt självklart att regna hem djupvattensrigger i Norsjön med höga rater som vi har sett och så vidare och så vidare så då ska man vara lite ops på att inte kanske oljeprisen kommer i 100 150 igen men heller vill ligga lav. Nämligen. Vi jag hade jag tog upp ett tema för dagen som jag så nu är er vi mitt uppe i en sån restrukturingsfase i i oljeservice. Alla sitter och sväljer väldigt spänt och väntar på bland annat Sidril. Uh, hvordan, hvilken stand tar du til dette her nå? Er det sånn at du sitter litt på gjære og nysgjerrig, eller er det noen du har investert i, eller er det sånn at du tenker, nej, jeg skal vente resten og så handle, eller jeg tenker du at dette holder jeg meg unna til? Uh... Forløpig så har jeg holdt meg unna til, uh, til man ser noe er bra. Det er, mm. jo, det er jo nok andre in- interessante investeringsmuligheter, altså den risikoen du tar med å sitte der og, og vente på den, den har ikke jeg valgt å ta, men da er derfor har jeg holdt meg til IT, andre IT-selskap for eksempel, som som ikke er i samme prosessene som uh, olje og som alle disse oljeservice. Er det noen av de, er det noen av de som sitter litt sånn, som, som trigger deg litt, eller er det så, eller, utenom, eller er det ingen av de som synes forløpig er, er det noen som liksom sitter på watchlisten din? Ja, jeg har mange på watchlisten, blant annet Sidril og PGS, um, og, og noen flere andre, uh, ProSafe og så videre, uh, som jeg synes har falt mye. Men, men du vet liksom ikke um, nok selvfølgelig, og det er risiko, det er lett å kanskje gå inn for tidlig. Mm. Det, det kommer sånne falske rekyler, mm. eller kommer rekyler som er kraftige, men så sklir de ned igen og så videre. Det er klart, på et eller annet tidspunkt så kan det være fantastiske kjøp. Jeg ser på, jeg har også litt av samme watchlisten som du egentlig, Sidril er selvfølgelig alltid spennende for å ha det, Jon Fredriksson, men, men ProSafe synes jeg også er litt sånn spennende med high-tech vision og litt spennende på hva de kommer til å gjøre. De gikk med milliard kroner på 25 kroner før jul og kuppet emisjonen på 25 kroner, det er... Mm. Nej, det var to, to ja, <laughs> to. Det var ikke, det blev ikke noget bonus på han i ordet. <laughs> men, uh, men det er også et selskab, som er en moderne flotte. De, de driver bolig, boligflotte, boligrigger, mm. med et historisk sett i hvert fall uh, betalt gode udbytter og, og bra management, men nu har på at komme til skikkelig uføre. Så den, den sitter jeg også selv på. Og det du siger også med alle disse restruktureringer, det er jo også positivt for for eksempel DNB, som er eh, låntaker i mange av disse selskapene som da de siste struktureringene har vist at ikke det blir noe tap på banken. Mm. Eh, så den tror jeg faktisk er veldig godt kjøpt, billig og bra aksje. Enig. DNB er også en av de tror jeg faktisk er et veldig godt kjøpt. Jeg tror heller ikke det blir tatt så store tap, men nå som er så lave renter så kommer det til å bare skyve på det. Ja. Men eh, jeg, jeg vil bare dele et lite eksempel som jeg regnet ut for dagen. Det var District Offshore de gjorde en, det var møgste familie som er største aktionær de gik ind med 1,2 milliarder i ny egenkapital de garanterede 750 af det og da da har jeg en liten quiz for dig også det kan det at du læser morgenmeldingen men da har jeg en liten quiz det var 111 millioner aktier i District Offshore før restrukturingen og da handlede aktien på 4 kroner og 27 øre Och så kom då den restruktureringen som många har väntat på. De hade över 20 miljarder gäll och butiken var ju på 4 kronor och 27 öre bara kapet till 450 miljoner kronor så det er klart det låg i korten att här mot Rosetland. Mm. Men så kommer det då en pakke hvor restruktureringen kom på 1 krona. Det så selv sier att det är er livsfarligt så vi skulle ha köpt då aktier på 4 kronor och 27 öre dagen för. 
så vaknar upp en lite sån stekpanna i bakhu dagen efter men då da blir efter restrukturering och konvertering av gjeld blir ökt antal aktier från 111 miljoner aktier till 1,997 miljarder aktier. Och då gjorde jag sån regnsyke då. Eh, vi ska ta rast rast tipping Håkon. Hvis du då hade köpt aktier på 427, vad tror du den aktien må gå upp till då för att du ska få en pengar dina? Eh, efter restrukturering. 20 gånger. Det var väldigt gott gettet så köpt. Det var 17. Ja. Du ser att hvis du hade köpt aktier, kära lytter, på 4 kronor 27 öre den måndagen och vaknade upp dagen efter till den restrukturering så måste den aktien ha gått till 73 kronor för restrukturingen för att du skulle fått den pengarna. Mm. Och det på något illustrerar lite faran med det att köpa aktier för tidigare då och för exempel aktier som Archer och Proce på dessa sällskapen som hvor du rätt och slett inte vet var landet resursen kommer och du kan bli, du får så kraftig utvandring att at du har nästan inte chans att få pengar och jag checkar ju distrofter i 2007 så var det 69 kronor det var det er all time high då var hållprisen på helt andra nivåer så så det är er det som är er ett skummelt ute. Ja, helt enig. Okej. Okay. Eh, da kommer vi til en eh, kanskje mest spennende delen for våre lyttere er jo å høre liksom hva er eh, Håkon Setes tre hotte tips eh, eller tre selskaper som du føler liksom er har fremtiden foran sig og, og hvor liksom potensialet er stort eh, kan du ikke dele det med oss Håkon? Jo, jag kan ta fram någon aktier som jag har stor tro på och som jag också aktionär i själv och har varit en stund och har tanker om att också vara en stund framöver. ett av de är er Axaktor, collection gälls köper upp rotten gäll runt omkring stor i Spanien, köp plattform i Norge, väldigt god ledelse, Endre Ragnes och flera andra från Lindorf. Det är er ett sällskap som jag tror har ett potential att gå i 5 till 7 kronor och nu ligger den väl runt 1.80. Jag köpte jo på Komus nog aktier Jag känner och det vet vi begge. Jag känner ju sällskapet ganska gott selv, men det är er ganska spännande det som sker i inkassobranschen generellt och det ändrar Ragnes gjorde med Lindorf. Det var ju liksom Vi sålde för 17 miljarder så ja. han är er väldigt flink. Jobbar steinhardt och svårt dyktig. Och när man köper slike portföljer så är er det ju helt ned i 5 % av påliden man betalar. Mm. Så man måste få tillbaka då helst 15. Mm. Alltså tre gånger. Eh, och så får man då finansierat i första med 50 % egenkapital och 50 % gearing. Eh, men när man har över tre tror jag där så faller den helt alltså ner mot 35 så då får man köpa mycket mer för pengarna. Och i tillägg så så är er det kommit en melding idag om att de har bynt och kollekte för andra i Spanien och sånt så det tror jag är er ett sällskap som man må ha på radarn. Och det är er väldigt likvid och och lätt att komma ut och in. Mm. Så det är er väldigt sån fin trading också som kan svinga svinga lite både upp och ner men jag tror trenden framöver är er mer upp än ned. Det som er litt sånn uh, spennende rundt og klart, jeg hadde jo ganske mye aksje før jul, så solgte jeg dessverre for tidlig, men uh, jeg kjøpte meg faktisk inn, jeg kjøpte litt aksje i går, uh, fordi at uh, Oslo Børs lå helt ned på 200 dager, så jeg kjøpte litt 
Storbrand och lite Nordicsemokrater och så köpte jag ett aktier. Men jag har ju glömt att lägga in en liten disclaimer Håkon, det är er att vi måste huska att kära lite att detta är er inte nå råd vi ger till dere. Detta är er mer våra tanker och dela med dere i fallet det var vi syns är er spännande men men aktier det var alltså en av de du syns är er spännande. Ja. Och uh, så syns jag Next Biometrics är er spännande ah. fingerprint selskap fingeravtryck uh, ja uh, den har svint fart den har svint fart men är er också väldigt likvid mm-hmm. lätt att både köpa och sälja uh, kommit in i obexen och uh, är er en aktie som jag tror uh, många vill ha ett förhållande till framöver de har fått en kontrakt med Dell tidigare på PCR och fått en första smart card kontrakt och det är er klart materialiserar det så att vart för på smart card så är er det ett enormt marked mm. så det är er en aktie som jag tror kan gå väldigt mycket så för jag ser att fingerprint har varit helt voldsom och så har vi Idex och så har vi Så har vi Next, eller som de tre, tre selskapene. Hva er det som har, gjør at du synes Next er spennende? Det var vel litt på det at den er priset lavest av de, mm-hmm. og har en, et annet material, et annet prinsipp, termisk prinsipp, som gjør at de kan bruke polysilikon i stedet for silisium, som er mye billigere, og kan da ha større sensorer uten at det koster for mye. Mm-hmm. Og størrelse er viktig med hensyn til Eh, hvis det skal brukes på sikkerhetssystemet hvor 99,99 procent av tilfellene må fungere. Nemlig. Så det er et selskap å følge med på, som jeg synes er veldig spennende. Ok. Eh, og den siste som jeg kan trekke frem er Napatek, dansk IT-selskap som lager akseleratorer. Eh, jeg har vært besøkt i Danmark eh, i januar, og veldig, veldig spennende selskap. Ja, ganske morsomt. Jeg var på Captain Marketing til Napotek for ja, 6-7 uker siden. Spennende aksjonærstruktur, synes jeg. Ja. Hva heter, heter det fondet? Verdane. 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 Ja. Den største, med Lars Thorussen i spissen. Ja. Jeg synes kanskje det var litt, litt vanskelig å catche det sånn umiddelbart. Kan ikke du fortelle litt om kanske lite för komplicerat Ja, det är er, nej, det är er faktiskt riktigt det du säger. Det är er lite svårt att skönna case, men det går på att kontrollera stora datamängder i i i nätverk, enten det är er att kontrollera vad som kommer in och genom nätverket eller internt i nätverket och og så kunna lagra dem med en Pandion som de har lagt som då kan lagra så att man kan i stora bedrifter och finna ut vad gick allt, vad skedde. Okay. så att med ökt fokus på säkerhet så är er det ett selskap som är er helt i verdenstoppen de har 100 % packer alltså de garanterar ingen packer blir borta på datapacker då. Och det är er enorma datamängder de kan då analysera i löpt av extremt kort tid. Ja, för de har när du säger så de har väl lite grann kunder i in i finansmarknaden då de. Ja, absolut. Bland annat det med algoritmetrading att det sker på i samma tid. Det är er millisekunder eller hundradels sekunder viktigt. Riktigt. Och så också detta med lagra data och och finna ut uh, om det är er något trender eller om det är er ett land om om man kan Ja, så det att visst man uh, driver med några olagligheter att det då är er kanske ett system som man kan gå tillbaka och checka tillbaka i tid är er nog väldigt viktigt med den Pandion-lösningen de har kommit. Men det är er ett sällskap som är er priset 
extremt lavt, spør mig. Selv om man har gått upp en del, så är er det en enterprise value på 350-400 mil, hvis du trekker ut cashen. Uh, og det er jo... Uh, uh, ja, det er fort... Et, det kan bli et stort selskap etter hvert, tror jeg. Mm. Uh, så det er vel... Uh, det blir spännande att følge de fremover i kvartalene. Så det har jeg laget egen analyse på. Det er, det er vel ingen meglerhus forløpig som har noen analyse, så jeg vet på det selskapet. Altså bra. Nei, men uh, tusen takk for det, Håkon. Uh, kjære lytte, da har vi vel fått, fått med oss noen tips. Da kan dere kan du jo begynne å følge litt med på disse selskapene til Håkon, Napotek, Aksaktor og Next, og som sagt, det er ikke noe råd fra vår side, men kanskje litt inspiration for, for å lære sig litt om disse selskapene, og kanskje følge litt med på fremtiden, og se om dette er noe dere synes er spennende. Håkon, tusen takk for at du har lyst til å komme til oss i dag. Bare hyggelig, Tom. Håber at det ikke er siste gang. Satser på det. Så får dere ha en fin dag der ute, alle sammen. Ha det godt. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.